0: Hello， 大家好，这里是软体测试简单说，我是主持人俊。本节目内容大约二三十分钟，预计两周发布一次。如果喜欢这个节目，欢迎分享、订阅或评分，让我的心得可以帮助到更多需要帮助的人。如果愿意想要支持我一下，也欢迎去查看节目资讯的赞助连结，并且在赞助的时候留下你想说的话，让你的心意能传递给我。节目的最后也可能会念出你的留言并回复。但如果有工作的访谈，或者是赞助以外的管道需要与我联系，也欢迎透过 email 找我，并跟我说你期待透过节目回复还是私下回信。最后，谢谢各位的支持，让我们开始今天分享的内容吧。你的话，可能想问一下听众朋友们，有没有？这种时候会觉得公司的梦想很远大，或者是那个目标好遥不可及，似乎都与自己没有什么关系。我有时候也会有这种感觉，所以就在这一集来分享给大家，聊一下我自己在遇到这个状况之后做了什么探索，然后我稍微归纳一下我在思考的方式。一个脉络，那有可能会分成两集来讲，所以第一集的话，可能都会是讲的比较抽象的部分，可能还没有很深入的带入到自己身上，甚至是之后的一些思考的框架。下一集比较会带一下框架的东西，那这一集的话，就大概讲一些概念上的东西。那我自己的话，会用。有很好玩嘛？就是想要把英文单词组在一起，所以我就用三个 D：define、decide 跟 driver。那其实说 define 这个，就讲中文好了，定义。定义这件事情，我其实很喜欢黄金圈的理论，就是先问为什么，然后再问我们要怎么做，然后做什么。所以对,对我来说 ，define 在定义的这个过程当中，就是在问为什么的时候；而后续在 design 在设计的时候，在发想的时候，其实就是要问问自己要怎么做，有些什么。那最后 driven 的部分，其实我会用以前我现在好像有在 b 博 g 上面写过的，但那个已经是好几年前写的，就是 PDCA 的一个法则来去不断的去实行。那就很像在跑私逛一样，只是那是我个人的私逛。那回到第一个步骤，就是定义，定义为什么？那定义为什么这个全部都是问句？那我们再直接一点，我们就来问一下：为何存在？为何存在这件事情，其实很像有一位哲学家笛卡尔讲的：“我思，我在。”那这边我会分成三个部分。我一开始就先想我为什么要选这家公司，然后我就撞破头，可能也都想到的都是我怎么做，我可以在这边做什么，但还是没有办法去思考我为什么选择这家公司，为什么赚钱的管道有那么多，我却偏偏要选择我现在任职的这家公司。所以说，我就开始回头咯，我就回头去思考一下，现在这家公司，我先不要管它的产品有什么好的，虽然我一开始试着从产品下手，但还是沦落到就是在思考我要怎么做这个产品，我要做些什么事情，还是没有办法去回答我的问题：我为什么要选择这家公司来做这个产品？于是我又在更倒退，倒退到这家公司。这家公司的起源，我就开始思考，现在这家公司这家企业，它创业的初衷是什么？因为其实各行各业，你虽然有盈利组织跟非盈利组织，但各种组织在创始的时候，它一定起源于一个很简单的念头，或者是一股热忱。那因为那个念头以及有充满了热忱，在找到一群人奋斗。这家企业才可以存续下来，才可以在过了几年以后脱离所谓的新创、嗯，不一定说是新创，创立公司的一个不稳定的两三年周期，然后去拉长，找到它的一个比较规模化可以运作、长远经营下去的一个方法。但那些都是又回到了这家公司是怎么做的，或做些什么，我还是要再回头，那当初。当初啊，创业的那个初衷到底是什么？所以我就试着去搜寻我们的公司的名字，去搜寻创始人的名字，去搜寻看看这家公司到底得过哪些奖，或者是可能有去取得什么证照，类似这样的做法去探寻这家公司到底在追求什么，这家公司创始人他想要带给世界什么样的改变？然后，我就去思考，哎，他想做的念头其实很简单，我可能就会开始思考，那中间在传达一层一层，从最高层主管再讲到高层主管，然后中间主管，然后基层主管，然后再到每个员工身上，那中间的过程当中，是不是有哪里可能是有一些资讯的落差？但那些落差，我就会试着去求证，无论是透过继续上网查，或者是试着去问公司的一些比较前线的单位，像是一些业务，或者是很资深的前辈那种员工的编号啊，很前面很前面的那种前辈，甚至如果可以的话，我会想要试着去问问老板。但我比较害羞啦，所以我这边可能就是上网去看老板到底是怎么说的，看的是新闻稿，我觉得还是有用，因为那就是企业想要传达给社会大众的形象。所以我就去了解了到底创业的初衷是什么。我试着去把资料全部收集起来，算只花了十分钟疯狂的上网搜寻，才一些材料，然后再把它拼凑拼凑，然后求证一下也 OK。总之，我就把它归纳出一段话。我认为这个就是我认知上一家企业创始的初衷，他想要带给社会的改变是什么，这个就是企业它为何存在的原因。然后我再去衍生到产品上面，这家企业为何要存在？他想要带来什么样的改变？然后他去看他的产品，去了解。他是怎么做的？他是怎么实现的？去了解现在衍生出来的这家企业的产品，以及他可能有一些系统。去了解这些系统诞生的原因，产品诞生的原因，他到底能解决什么，或是他能怎么样把这个企业创始的初衷真的传递出去给那些真的会付钱给我们的客户，或者是怎么传出去让。人们可以口碑相传？我去看那些产品诞生的原因，试着收集一些，然后可能把它调列出来。然后我就看着看着，看有没有一些重叠的地方，甚至我会把我有一点兴趣的地方给它勾选出来，就算它可能只是一个特征、一个卖点、一个特点。然后我就在反思，反思在。到我自己身上去想，当初这进入这家企业的时候，我有什么选择过吗？比如说，我是可以选择我要去哪个产品线、哪个部门的吗？还是没有？那如果没有，在面试的时候，我有没有去尝试问过这些问题？那个时候到底为什么？如果我是一个有选择的人，那为什么？赚钱的管道有那么多，甚至要多血汗的就有多血汗的。那赚钱的管道那么多，无论是动脑袋的或是动体力的，都有，都是很血汗的，只是不能放在同一个水平上面衡量。那为什么我会从事 QA， 以及为什么我会选择这家公司在这里做 QA？ 我就开始去思考，当初我到底为什么会被这家公司吸引过来？那听众朋友，如果你也在反思你现在任职的公司的话，你也可以思考看看。那如果，嗯，如果是什么东西让你有兴趣的话，我很建议你一定要记得记下来。那如果你真的就是为了钱，就是很单纯的资本主义下面的钱这件事情，好，没关系。不要觉得这个是很表面的事情，还是可以再去问问看自己：你为什么需要这笔钱？其他地方也可以拿到钱。你为什么需要这些钱？多少？你想要拿这些钱做些什么？改变什么？对自己有什么样的改变？去探索自己到底为什么会需要这些钱，然后再去思考，还是会回到为什么会选择这家企业的原因这边。因为你要去赚钱，老实说，真的有很多管道可以赚。就算你要把器官拿去卖，或是去做呃一些可以很快的投资理财什么的，呃，也都有可能。那当然也有合法跟非法的。那可以的话，我当然还是希望大家是可以走合法的途径。但是你现在如果任职的这个地方，哦，你可能认定它是一个合法的管道，或是它真的是非法的。OK， 那你为什么会选择这边？你为什么会做这件事情？它到底有真的给带来你想要的改变吗？所以选择这家公司的原因，就是你自己的为什么，也是我自己的为什么。那为什么我可以去升任这份工作，在这边任职？是我有什么技能，还是我曾经有什么样的经验，或是我做过什么样的努力？还是我有什么样的天分？总之，到底我选择这家公司的时候是什么吸引着我？而我身上又有什么特质吸引着这家公司？然后我再回头去思考，那我现在拥有的这些技能在工作上真的有运用到吗？以及这家公司看中我的是什么？那我有因英这个部分带给他们？他们想象中、其他中的价值吗？还是超乎所值？还是觉得呃，哎啊呢，怎么跟想象的不一样？总之，我会回归到刚刚中间那个产品系统的层面去思考公司的理念、公司的初衷，让这个产品、东这个系统诞生了。而他在做这个产品、这个系统的时候，他需要各式各样的员工，而他为什么会选择我？我真的有成功跟这个产品做合作的模式，为这个产品带来更高的价值吗？或是稳定它的价值？到底价值是什么？然后我再去试着去找出吻合的地方，再去看，再去比对，跟这家公司、这家企业它创始的初衷，它想要带给世界的改变，有符合吗？我们现在做的事情真的有符合这件事情吗？还是它是矛盾的？这边可以给大家一个参考：如果它是矛盾的，那代表这家公司可能正在恶化，它可能有一些资讯落差，它的管理阶层迟早会崩溃的。它只是一颗球被推了一下，然后它迟早会停下来。的，所以，在它。逐渐缓下来，不再滚动的这个过程当中，你会发现有一些东西开始跟原本的不太一样了。那这个有可能就会是企业他想要带给世界的改变，跟他在做这个产品、做这个系统，他为什么会需要这个产品系统？它诞生的原因，以及你现在在对这个产品系统带来的价值，以及这个东西对你自己的价值当中，你有没有合作的地方，以及？到底你给他的价值，你现在,在做的这些事情，真的是对企业他想要带来的改变是有帮助、有串联在一起的吗？如果没有串联在一起，很有可能是在崩溃当中。那如果有串联在一起，那这家公司还蛮好的，或许在有你的帮助之下，这家公司可以越来越好哦。那这边就是我在一个探索 Define 的过程，探索为什么。探索企业为何存在，产品为何存在，我为何在这里工作？一个很哲学性的问题：为何存在？这、那个东西它非常的讲求感受，而不是很理性的东西。但是它可以带给自己满满的动力，让自己知道自己为何而战。有时候听别人在讲，你要知道你为何而战呢、啊？你要知道你在做什么啊？可是这些话都很表象，而且被质问这些话的时候，可能会觉得说：“哦、啊，就这样子啊，你这样问我，难道我就会知道吗？”也不一定。所以说，我就分享一下我自己是怎么找到这个部分的定义、存在的定义、价值的定义。那我定义好之后。我就会开始去思考，去思考自己带来的价值，以及跟我自己想要获得的价值，他们之间的关联性，也就是刚刚讲到的产品系统与我自己之间的关联性。因为这个关联性，嗯，如果找不到关联性的话，那会有点可怕，因为或许我只是在混日子，混一口饭吃，日子会越来越。嗯，一直过下去，但是有一天我可能就会被公司 fire， 了，因为我跟他并没有在同一条道路上，我没有办法带给他价值，如同他也没有带给我什么千以外的价值。也就是说，你没有办法在工作上面获得任何的成就。那这样子的情况下，最后就有可能会离开这家公司，无论是自愿或非自愿的。那当然，更好的就是你跟企业这个他创始的初衷是吻合的，那或许你们的结合可以带来很不一样的改变。嗯，那如果你都厘清了，我们来到了去 design 去思考，我们在跟产品系统之间的磨合，我们的合作模式要怎么进行？我有什么技能可以带给他价值，以及他带给我的价值？刚刚前面有讲到这个地方。那套用在黄金圈的部分，其实要讲的就是，你到底要怎么做？你到底要在这家公司怎么做才可以带给他价值？你了解了你要怎么做才可以带来价值，而且他也可以给你你想要的一些，嗯，获利、报酬或者是所谓的价值。不一定，你可能要自己去定义，要去自己去探索自己想要什么，但。总之，你在定义好前面为何存在以及理清自己的想法以后，你应该会比较清楚自己想要什么，以及公司可能要想要从你身上获得什么，以及你想要从这家公司里面获得什么。因为我们是合作伙伴的关系，你明白那个到底彼此想要互利，然后创造双赢的契机，然后达成的那个目标在哪里以后。你就去思考怎么做，然后再来决定你做些什么。那怎么做？嗯，这个地方我们可以分成两个部分来说。第一个就是直接看你的职业、你的职称 （title）， 去思考你的职责，你在这个职业上面的责任是什么？你应该要做些什么？那些属于你分内之事、属于你义务该做的事情。是什么？以及你到底在这个职业上面肩负着什么样的使命？如果可以，如果有钱，如果有时间，如果有资源，如果有人，你想要做些什么？去思考这些东西。嗯、呃，想要做些什么这个东西，一定要是跟你自己会有很密切的关联的，它可能很适合你。无论是你的技能，或是你的特质、你的个性，甚至你在做这件事情的时候，就算很苦、很忙碌，你也都有办法苦中作乐，甚至可以一边做，然后一边讲脏话，这种，你就可以在这个过程当中找到乐趣。但是你可能会就是肾上腺素，哎，肾上腺素就是在工作的时候都是很亢奋的，然后你也会觉得做件事情。有时候很有趣，但有时候也很枯燥乏味。但重点是，你会有觉得有趣的时候，这就是你想要做的事情。那听众朋友可以去思考一下，你现在的职业在工作上面，嗯，什么部分是你觉得无趣的？什么部分是你觉得有趣的？那无趣的部分也可以思考一下，它是你的义务吗？是你分内之事吗？是，其实是。杂物，因为这边我想要说的是，大部分的事情其实都是不重要的。有时候我们认知上面觉得应该要做的事情，很有可能它并没有办法达到我们原本期待的目的，所以大部分的时间都是在白费功夫。那有趣的事情呢？有趣的事情可以带给你价值，但。他有可能没有办法替你的合作伙伴，也就是你的产品、你的系统带来价值，或者是你现在觉得无趣的东西，可以给产品、给系统带来价值，那对你而言，这对你毫无价值可言。那时候在合作上面其实是造成很大的问题的。这里的产品这个系统跟你的属性很不合，你可能要思考一下你自己的二中的兴趣。你到底想要做些什么？可能要再多跟自我对话一下。那如果你觉得很有趣，你去做了很开心，那这时候就是刚刚讲到，你要去思考一下，到底你觉得很有趣，你有所获得一些乐趣啊，这可能是你想要在工作中获得的价值之一。那这个产品、这个系统期望你带给它的价值，你有达到吗？因为我们自己在工作中，如果做的很开心的时候，其实我们会心里会觉得很舒服。我们很慢慢的熟能生巧了以后，这样的一个领域就是我们的舒适圈的范围。我们会做这件事情很得心应手，越来越熟能生巧嘛，然后你就会觉得很轻松。但是这样的一个舒适，其实有时候还蛮危险的。因为或许你做起来很得心应手，但其实它是很可怕的一个枷锁，它可能锁住你，它可能把你关在这里，它可能就是你所谓的天花板。你以为你已经达到可以的接受的地步了，但是时代在改变，你却没有与时俱进，去精进你自己，去做出改变，去符合现在这个产品系统，它也随着在改变它想要的一切，你没有跟它。在同一个频率上，那当然也有可能倒过来是你冲很快，但是这个产品系统的走向跟你越来越不合了。那总之，这边要特别讲的是，我们去做的事情很多都不是那么重要的。我们以为该做的大部分，其实可以用更快、更好做最少的事情就能达到那个效果，而不一定我们以为的那些做法照着做就可以达到我们想要的目的。以前大家都用 A4 纸去写，因为觉得把东西写下来你才会记得，然后这个东西就文件化，你就可以去做。那刚开始电脑的诞生的时候，人们都不相信这种看不见的事物，认为纸笔你看得见才是真实。但十几年过去以后，人们很多都会用微软的 Office， 也就是 Word 啊，或是 Excel 去记录很多文件。尤其在现在疫情的时代，很多人甚至开始会用电子签名的方式。所以，原本我们以为的那些纸笔作业，可能觉得那是应该要去做的事情，你就应该把它这样记录下来。但那样子很有可能是没必要的。你或许只需要用 Excel 或 Word 的方式，可以更快、更好的达到效果。也或者，你其实可以使用语音输入。你只要用说的，你在做的过程当中，甚至是录影，就可以被记录下来了。你以为你一定要用文件来去记录它，结果有时候其实你可以用影像或用语音的方式录音，就可以达到相同的效果了。所以说，不要被方法、被既有的认知去局限住，同时也不要觉得说自己觉得做的很有趣的事情。就可以一直持续的做下去，永远都不需要去做些改变。如果我们觉得很有趣，那我们可以再试着再去探索更有趣的地方。而这个过程当中，因为我们毕竟是在工作，所以可能要去看一下产品系统当中跟自己到底哪一块是比较有兴趣的。以 QA 来讲，你可能会觉得做自动化测试很有趣，你可能会觉得我不想要碰自动化，我就是想要走手动。也有可能是像我这样子的人，我觉得手动跟自动全部都是一种工具，都很有趣。手动很重思考，尤其是有很多的科学理论跟方法，以及商业逻辑在里面，在测试的一个思考跟测试的设计上面，这都是很扎实的硬实力，就是说一下子就可以累积起来的。而城市部分其实也是大同小异，也是这样子的原理。你觉得自动化测试很有趣？你可以很快的去用录制的方式达到了第一步，但接下来呢？接下来你要怎么把自动化测试去更精进？如果你只仰赖你现在购买的这个软体，那你就是依靠这个软体。这个软体如果废除了，那你可能什么技能都没有留下来，你可能就会被时代淘汰，或者是你换了一个公司，而这家公司它没有那个软体，然后你又没有这个技能了。你就没有办法跟这家公司合作在一起了。所以说，我们感到舒适、得心应手的时候，这时候就是我们要在扩展我们的舒适圈的时候。所以说，可以去回推到前面 ，define 在定义的时候，企业为何存在，产品系统为何存在，我为什么选择这家公司，来去思考当中那些很核心的是什么，然后去思考。我在现在的基础上面，如果已经够得心应手了，那我下一步我还能做些什么？那如果我已经想好我还能做些什么的时候，我们就要来决定我们要做些什么。因为你可能还不具备这个技能，或是没有那么熟练，可是你知道谁有这个技能，或你知道可以从哪里取得这个技能，也或者是你知道谁会这个。而你可以找他去进行合作，也或者是，其实哪边就有文件，你就直接照着做就可以了。也或者是其他部分，你可能需要你的主管去协助你去争取一些东西。那你会知道你需要什么人，你需要做哪些事情，你需要哪些授权，你需要哪些资源，无论是软体或硬体。那你就可以慢慢的。把你能做些什么，你想要做的那件事情，就是一个阶段性的目标。然后在这个过程当中，什么是你的前置作业？你要先去打通一些关系，你要先去跑一些文件申请，你要先去跟主管讲出你的想法，问问他的看法，然后去做一些调整计划，然后去做提案，或者是你在过程当中，可能你要不断的去思考怎么突发状况能如何处理。遇到的时候，你要怎么做？这些你就可以去现阶段一个一个把它排出你的一个时间轴、一个里程碑。你随着你每一步的前进，你就可以慢慢达到你原本以为可能没有那么好达成的事情，或许比当中还要轻松。而这件事情可以满足你自己，你觉得有趣，甚至你还扩展了舒适圈，同时它也可以对你的产品系统带来价值。更好的就是，它他可以给公司带来价值。那这些东西，如果可以，一定要跟你的绩效目标放在一起。而如果你的绩效目标已经设定出去了，那我想，你可能在产品服务那边的一个价值上面，你要把你的绩效目标放进去。你要去思考你现在想做的事情跟这个绩效目标的结合性，就是说，它也是你的一个合作伙伴的概念。那刚刚讲的。你要去思考，你哪些东西是没有必要的，要去减少，不要去做的事情，而哪些事情是其实它真的是很重要，但你可能还不具备那个能力或资源，但是你想做这件事情，因为它可以为你的产品服务带来价值，同时你也可以获得你想要的，然后你就会去定义你要做些什么事情，一步一步去推进这件事情，很简单的一个起步。不可以把它写下来了。不要每件事情都一定要很复杂，就像是你要写一篇作文，你就觉得好像要像小学的时候，一个题目下来，我要在那个时间里面就马上把集成转合一篇作文给它写出来。记住，这个不是考试。就像现在在很多的内容创作者，即使他们在发想内容的时候，也都不是一个瞬间就忽然想出这些的。以我自己来讲。很多时候，我是一个灵感来了，我就拿 iPad 去把它记录下来，然后我就会去决定，我哪一个这件事情是最想做的？为什么？真的可以带来我想要做的，跟我的理念合吗？我真的想做这件事情吗？还是只是一时冲动？那罗立清很清楚自己的动力来源是什么，以后我就会马上去思考，那我要做些什么？我要很短的一个礼拜，我就要做出来的。或者是一个礼拜，我就要看到它成功推进的，就算只有 5% 也好，我就会把它去定出来。那定出来以后，我就会用就是所谓的 driver， 就是驱动，我就会用 P D C A， 我就是会再把它更具体一点，把我的一些 schedule 的部分，我、哦、我到底有时候要开会，有时候要做其他事情，有时候我可能请假，或者是嗯用 pockets 那。Packets 的可能是我下班的时间，当然在做啊。那我生活上面，我可能就哪时候会有约，那我可能要排开。总之 ，DDCA 的第一个步骤是计划 （plan）。p l a n 的部分就是，请你把你真实的一个行程表、行事历、啊、放进来考量，去定好去看出你真正可以利用的时间有多少。那你可以保守一点，抓个八十 percent 的时间，然后去定义好你。这一段时间你要做些什么？下一阶段你要做些什么？那其实就是把你前面定义好要做些什么的部分，放进来这个时间的区块里面，去看看它是有机会、有可能达成的吗？如果不行，就再把它拆分一点、拆细一点，拆到它放得进去这个时间内，甚至是一个小时、两个小时都可以。然后你就把它计划好，然后你就去做，就对了。这就,就是 do， 呃 ，P D C A 的第二个是 do， 就是 do， 你就是做就对了。你只要做很少很少的事情，但是是完成最重要的那件事情就好了。我们不是每件事情都一定要那么复杂，做到很规模庞大才是一件很有成就感的事情。有时候并不需要这样子，你就可以达到你想要的。然后，呃。你可以思考一下，你到底有哪些资源？不用什么都是从头开始，不用什么都是像是小学作文一样，拿到题目然后从头写一篇作文。你平常就可以去收集灵感，你平常就可以做一点做一点做一点你想要做，而且它是很重要的事情。排除那些杂物，排除所有的杂讯，去做最重要现在这个当下最重要的这件事情，一小段时间也好，就像我现在在录 Podcaster。也是想要传达我的一些理念给大家。那这个以后再说。那 ，Let's do 下一个就是 Check，EDCA 的第三步骤就 Check。如果你在定义你要做什么时候，你一定会知道你下一个步骤你要达到的是什么。那要达到那一个，那代表你前面这个阶段一定有什么东西要做到，你才可以达到下一个阶段。那你的衡量的指标是什么？你的衡量指标就是你要怎么样可以让你直接可以去做到下一件事情了，它可能很少，那它就是你要做的事情，而你就是做到它。所以 check 这个步骤，你就是去看一下，你现在定义好你现在要做的这件事情，它才能让你去进行下一步，让你去确认一下这件事情真的跟你的下一步有关吗？还是它是一个杂物，它没有必要。它其实真的没有那么重要，只是你当初以为它很重要。去重新的去看一下，这件事情真的是现在这个当下最重要的吗？真的是跟你想要做的这件事情有相符合吗？真的是在为你的下一里路去做铺路吗？还是你像太想把这个阶段的事情做到很完美了，所以你做了太多的事情，以至于你迟迟没有办法进到下一个阶段。我们有时候。真的要有舍有得，要去做一个检验，去确认，排除杂讯跟杂物。所以在 check 这个阶段，就是好好的去确认这件事情。因为当你把这件事情做了很少，但是很重要这件事情完成了，你才是真的现阶段成功了，而不是你把它做的多好多棒，但是你最重要的事情却没做到。这只是做完或是做好，但它并不是做对，它不是做出对的事情，并不是一个。可以成功进到下一个阶段的事情，所以在 check 的这个步骤，也特别留意这件事情。那最后 EDCA 的下一個最后一个步骤叫 action。那其实我刚刚讲那么多，在 check 的步骤，你就会去找出这些东西跟你的目标有没有相关，跟你前后的阶段性的目标有没有相关，跟你最终想要做的一件事情到底有没有相关。你去检验这些东西以后。A 选的部分就是，请你马上调整，然后再去进行一次。有时候生活的智慧就是在于消除那些不必要的东西。那这个不是我讲的，这个其实是有其他的伟人讲的。那我只引用他的话，但我真的觉得很棒。我再说一次，他这句话是说，生活的智慧就在于消除那些不必要的东西。我觉得，我其实会觉得，我们在 r a t h e l 的时候，很重要的就是这个概念：，什么是我们现在必须要做的很重要的事情，而什么其实是我们可以舍弃，甚至是应该要停止继续的。我们要适时的停损，随时记住我们的目标，去思考我们为何而做，为何要做，然后我们要怎么做，做些什么。嗯，那这一集就是分享这些给大家。那时间稍微超时了一点，谢谢你聆听到现在。那我们这集就先这样喽，拜拜。那如果你喜欢我的分享的话，欢迎订阅或者是评分。愿意支持我的话，也可以去小额赞助，或是想要约一些工作邀约的话，也可以透过 email 找我。本集内容大概就到这边，谢谢大家的聆听。这里是软体测试简单说，我是主持人 j u n 我们就两周后再见喽，拜拜。